0: Y hablando de vinos, vamos a estar charlando con un gran amigo. Digo amigo porque si bien no nos conocemos personalmente, charlé con él en, en los momentos que hacíamos entrevistas por Zoom. Sí. Y, y hablamos de, de un proyecto comunitario que es uno de los vinos más australes del mundo, en Santa Cruz, en Caleta Olivia. Así que vamos a estar hablando en un ratito nada más con Darío González Maldonado, que es enólogo. De, de este proyecto tan austral en nuestro país estamos hablando del año 2021 porque fue pandemia, si no me equivoco sé que yo no me acuerdo si fue el... Sí, claro, tiene que haber 2021, sido este es el tercer año, la tercera temporada de Vinos sí. y Vinilos, 2023, 2022 acá en el estudio y 2021 ahí con las entrevistas por, por, por Zoom. Zoom vos te sumaste? Su no, vos tú del primer año eh, ahí, exactamente o te sumaste 2021. en el primer año sí, sí, en sí. 2021 2021 Porrusa no, son más eh, de, de esta edición, sí. porque el año pasado me tenían en un horario marginal y no me ponían locutora <risa> ni locutor. Claro, fue todo con la pandemia y demás, todo raro fue. ¿no? Todo raro. Sí, fue sí, todo extraño. Pero bueno, había charlas buenísimas, largas, muy sí. con, con, con mucha reflexión en plena pandemia como las que hemos hecho con el querido Darío González Maldonado, así que es un gran placer charlar con él nuevamente ahora aquí en vivo en la folclórica, Darío, querido, buenas noches. Rodrigo, Nico y la rusa te saludan. ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal, Rodrigo? Muy buenas noches para vos, para Nico y para la rusa. Acá acá en la Comarca Andina hace mucho, mucho frío en este momento.
0: ¿Cuánto es mucho, mucho frío?
1: y estamos en tres grados, más o menos, ah, sobre no, cero y con un sí, y mañana un pronóstico de lluvia la semana que viene bastante lluvia posible nevada así que bueno se nos viene el invierno y bueno estuvimos juntando leña toda la semana eh, yo vivo en, en zona bastante rural dentro de la comarca andina así que eh, todo lo que es la calefacción es, es con leña no
0: y contanos cómo es hacer vinos en la comarca andina Darío <risa>
1: Es un, primero es, es, es un placer la, la la uva en este en esta zona en este clima en esta latitud se expresa impresionante eh, siempre hablando de los varietales de, de ciclo corto no eh, este año tuve la posibilidad de hacer un gran merlot vengo tres años seguidos haciendo excelentes merlots. Eh, también el Pinot Noir encontró, me parece, su lugar en, en Argentina, creo que es acá en Chubut, eh, en la Comarca Andina, entre Belín, en Sarmiento. Eh, en general se, se está expresando muy bien. Y bueno, las blancas no hay con qué darle. La, las variedades blancas son súper son expresivas, muy aromáticas, muy complejas, tanto en nariz como en boca de una gran saprosidad, es decir, no solamente son agradables a la nariz, sino que en boca eh, tienen, tienen cuerpo, tienen volumen, tienen excelente acidez, una acidez natural. Y cuando vos te acostumbras a tomar vinos de climas fríos, donde no tenés que corregir el pH, todo lo contrario, eh notas la diferencia cuando tomás vinos de zonas más cálidas
0: ¿no? hay algo que me interesa mucho que tengo como algunas respuestas ligadas al sentido común pero la verdad que ahora que te tengo del otro lado me interesaría como desarrollar un poco esa respuesta, Darío, que tiene que ver esto que vos decías, las variedades de ciclo corto ¿por qué, por qué un Cabernet Sauvignon o un Syrah no, no puede desarrollarse en temperaturas y en climas como donde vos haces vino?
1: Mirá eh, hoy, hoy, eh, eh, desde hace unos dos o tres años a la actualidad, eh, empecé a, a pensar en las variedades de ciclo medio, es más, quizás la de ciclo largo también. Eh, hace 20 años yo llegué en el año 2000 acá con Bernardo Weiner, el dueño fallecido, ¿no? El dueño de Cavas de Weiner. Sí y eh, el clima en esa época era totalmente diferente a lo que es hoy. Eh, teníamos enero a veces que eran 20 días lloviendo, las temperaturas medias eran mucho más bajas, nunca teníamos temperaturas que superaran los 30, 31 grados, y estos últimos años hemos tenido 37, 38 grados de máxima en enero, eh, no tenemos esas nevadas que teníamos eh, eh, antes y lo que me está ah y en el Merlot por ejemplo, eh, tengo todo tabulado en las cosechas, por ejemplo eh, del 2003 al 2007 cosechábamos alrededor del 10 de mayo y obteníamos un vino con un alcohol de 13.5 eh, después
0: eh, perdón, perdón. Darío, y ahí sí. y ahí hago un paréntesis, y te pido disculpas y le pido disculpas a la audiencia, pero cuando uno tiene enólogos tan didácticos, y además, bueno, en el caso de Darío también sabe mucho de radio, tiene un micro en la 780 de su provincia para hablar de las distintas bodegas y demás. Cuando tengo un enólogo así me dan como muchas ganas de preguntar porque vamos aprendiendo un montón. Y me quedo con ese dato del alcohol, de esos 13 grados y medio que dijiste de las primeras cosechas, para que después me cuentes por sí. qué eh, puntualizaste en esa en ese valor alcohólico.
1: ¿Por qué? Porque eh, a, a, yo soy fan de, de, de buenos alcoholes, ¿no? Sí. Eh, ¿Y qué me pasaba? Para mantener eh, ese alcohol o... O, o ya llegar con el alcohol eh, límite inferior, eh, empezó a adelantarse la fecha de cosecha. Empezamos el 5, después el 3 de mayo. Hoy estoy cosechando mediados de abril con un alcohol de 15.2, 15.3, y que voy a decir, wow, el vino no se debe poder tomar porque está muy alcohólico. No, todo lo contrario. Hay un, eh, un ensamble entre acidez y alcohol en el Merlot que no me empuja a hacer una maloláctica obligado. Nunca fue inducida, siempre fue natural, pero con alcoholes de esos niveles obtenidos ya a mediados de abril. Imagínate que en, 23, en, en en 20 años eh, se ha ido modificando drásticamente la fecha de cosecha del mismo varietal en el mismo lugar. Eh, ...con el mismo sistema de conducción... ...todas las variables son prácticamente las mismas... ...lo que no hacemos nosotros que nunca hicimos fue regar... ...nunca se regaron los viñedos... ...en esta zona, es una de las pocas zonas del país... ...donde los viñedos eh, tienen riego natural por lluvia... ...es decir, son viñedos de secano... ...pero al, al llevarme a esa curva de madurez... ...a, a adelantarse, ¿no?... ...o obtener alcoholes muy superiores mucho antes me hace pensar que podemos llegar a ser un buen Cabernet Sauvignon. Estoy ensayando en este momento Cabernet Franc, eh, Bionier en blanca, y, y ver qué pasa. y algún que otro clon de Malbec, esos clones más bien cualitativos, los que son de, de racimos muy pequeños, donde yo puedo jugar en, en la concentración, eh, en, en la uva, en la planta, eh, y bueno, eh, me indica que vamos a vamos a vamos a, est a esto del calentamiento climático, todo este efecto invernadero que se está sintiendo también en estas latitudes, ¿no? Es más, a, a, yo les compartía a gente de tu equipo hace unos días un artículo donde ya estamos haciendo viñedos en Santa Cruz.
0: La, lo tengo lo te... de
1: Santa Cruz, es Tierra del Fuego y, y por qué momento hacemos un viñedo en Ushuaia lo eh, tengo. me hablaron para hacer algo en Tolwin también eh, ahí en Tierra del Fuego eh, vamos a hacer un, un pequeño ensayo con algunos varietales muy específicos para climas extremadamente fríos ¿no?
0: como, bueno mil preguntas me, me genera lo que va diciendo eh, Darío lo que decía de, del viñedo de Santa Cruz tenemos ese artículo, que por supuesto lo leímos, que es el vino más austral del mundo, cómo es el proyecto comunitario que unió a chacareros y a vecinos de Caleta Olivia, eh, que es el proyecto del que estaba hablando Darío, y además me imagino un viñedo en Tolwyn. Tolwyn es el corazón de Tierra del Fuego, tuve la, la suerte de ir a dar una, una capacitación para locutores ahí, que es espectacular, y, y sería fantástico sí. poder hacer eh, un, un vino para tomar con cualquiera de los productos que hacen en esa panadería tan mítica que tiene Tolwyn.
1: Sí, así que bueno, estamos recién ahora hablando, eh, estoy desarrollando la, la idea del de proyecto para para hacerlo ahí y veremos qué pasa, veremos en unos años qué, qué pasa, pero bueno, hoy por hoy indiscutiblemente en Argentina tenemos el viñedo más austral del mundo, está en el paralelo y 46, 46.44 y bueno, estamos más más al sur del viñedo más austral de Nueva Zelanda.
0: ¿Cuáles serían esos varietales que, que plantarían en Tolvín, que decías, con, con variedades que pueden soportar ese clima?
1: Mira, eh, estamos con un... está todavía eh, recién, como te decía, en proyectos, con, trabajando con la gente de Vivero Mercier, con Daniel Bergamín a la cabeza, eh, ellos están importando algunos varietales con cierta resistencia a, a enfermedades y al frío también eh, así que eh, son clones de varietales eh, por ejemplo, a, algunos clones de chardonnay algunos clones de pinot noir que tienen mayor resistencia a enfermedades principalmente lo que es Oigi y peronóspora eh, y eh, también al frío entonces vamos a a ensayar esos, y después hay otro, otro un par de variedades que estamos intentando de ver si las podemos introducir en Argentina, que son de origen austríaco, eh, que también están eh, muy aclimatadas a las zonas muy altas y frías de, de este país, que también están difundidos por Suiza, como la Granuar, es un, es un híbrido de una variedad eh, silvestre de los Alpes, con Pinot Noir, eh, hicieron
0: un, un híbrido entre, entre estas dos eh, especies. Qué, qué interesante, nunca, nunca la probé, no la había ni, ni siquiera escuchado y me genera mucha curiosidad. Darío, contanos acerca de los sueños de Bodega Frente al Mar, este proyecto en el que sé que estás trabajando.
1: Eh, eh, ¿De Caleta Libia? Mira, sí. eh, fue así, en mayo del 2021, caigo con una carpetita, a, al intendente de la localidad, Fernando Cotillo, eh, una propuesta de, eh, de diversificación, porque Caleta Olivia tiene un problema, como lo tiene Comodoro, como lo tienen varias localidades de esa zona del Golfo San Jorge, que es el agua, el recurso agua, agua dulce. Eh, entonces la propuesta mía, después de hacer un sondeo, tengo familiares ahí en Caleta, era de eh, hacer una diversificación, es decir, allá hay un, o sea, cerca de 3.000 chacras, en, en una especie de un cordón verde eh, que circunda el ejido urbano, es como un abanico, eh, y eh, son productores de, eh, a pequeña escala, son chacras entre 1 y 2 hectáreas, donde tienen algo de frutales, tienen bastante hortícolas. Eh, ...algo de, de animales de granja... ...mi propuesta era que diversificara... ...y a, tenían a veces años de problemas del agua... ...y por ejemplo la, la, las verduras, todas las hortícolas... ...tienen una alta necesidad de agua... ...algunos cultivos frutícolas como el cerezo, el olivo... ...el olivo está en una necesidad anual de 1300 milímetros de agua... ...de la mina de agua por año... 2.600 un cerezo, y en el caso de la vid, entre 400 a 600 milímetros puede desarrollarse y producir en perfectas condiciones, entonces requiere mucho menos agua. Entonces mi propuesta era no eliminar, sino permutar una cosa por otra. Eh, sí. Le gustó el proyecto, me dio el ok y empecé a trabajar, primero en la primera etapa era talleres de capacitación y de comunicación y de difusión, capacitar a una parte del personal de la municipalidad, eh, que trabajamos en equipo, traerlos a la comarca andina, eh, que hicieran talleres y demás, y después lanzamos esto de eh, promocionar la actividad, golpeando puerta por puerta, entrando acá a cada chacra eh, con la propuesta, y bueno, se fueron sumando de a poquito. Y cuando fui a un par de, de, de zonas urbanas y de los barrios, y generalmente los barrios allá están muy sectorizados, el de Catamarqueño, de los Riojanos, los Sanjuaninos, los Mendocinos, Pero claro, empecé a ver que tenían en el patio de la casa una higuera, eh, dos o tres ciruelos, damascos, ahí a patada por todos lados, excelente calidad de fruta y las parras, parras entre 50, 60, 70 años, que trajeron los que poblaron esa zona, los ypefianos se les llaman, trabajadores de YPF, eh, que con el sueño de un de vivir mejor, pero con el corazoncito de, de sus provincias de origen, no, principalmente del no argentino y cuyo, y entonces, bueno, fueron con la estaca, con el carozo, con la plantita que se traían de, por ejemplo, Catamarca, y fueron difundiéndose eso. Entonces dije, wow, acá está, probé la uva, tenía buenas características, había que hacerle un trabajito de manejo cultural de las plantas, eh, pero tenían condiciones muy interesantes. Entonces le propongo a la municipalidad elaborar el primer espumante a partir de esas uvas criollas. Era un espumante de blend de criollas. Okay. Eh, me lo aprobaron y, y se abrió un, un subprograma de este, dentro de este programa de promoción de las variedades finas. Mientras tanto, estábamos plantando cinco varietales. Dos tintos, Merlot, Pinot Noir, es Blanca, Chardonnay, Sauvignon y Gébrecht eh, Me Digo bueno, hasta que esto de... Eh, eh, ...tenemos esta chance de procesar estas uvas criollas. Bueno, censamos la ciudad... Eh, ...vimos que hay 1.128 parras... ...unos parrones terribles... ...que producen alrededor de... el mini, eh, ...por planta, ¿no? Entre, entre 30 a 80 kilos una planta... Eh, eh, ...se prendieron creo que unas 20 personas y elaboramos 400 botellas de espumante, se elaboraron en la Comarca Andina, en ese momento no todavía no, todavía no lo tenemos, la bodega estatal municipal, y eh, bueno, salió un espumante espectacular, exquisito, la verdad, nada que envidiarle a un varietal fino, y de ahí surgió la... Bueno, ya está, tenemos, estamos desarrollando viñedo eh, tenemos las parras criolla nos falta la bodega para que sea elaborado y fraccionado en origen, sacar esa denominación. Así que bueno, se se, se tocó a provincia. Yo digo, sí, porque me parece muy egoísta, pero no sabes, Soy, mientras cuando me pongo un objetivo, nadie me para, como buen escorpiano, uh -huh. le doy le doy le doy hasta conseguirlo. Es, me comuniqué por un lado o por el otro con Provincia, con el, el área de Ciencia y Tecnología, Esteban González, le digo, mirá, está esta idea total, y me dice, bueno, habría que hacer un estudio, bueno, para no ser ni a, a, a arte y parte, contacto a la mejor consultora a la que le hace los trabajos a Cobiar en Mendoza, la chica amorosa, pasaron su cotización, se la aprobaron desde Provincia, hicieron el el análisis de factibilidad o de viabilidad del proyecto ha resultado muy bien y ahora se están destinando los fondos para construir una bodega estatal municipal y su equipamiento, que yo pedí que sean todas microvinificaciones. ¿Por qué? Porque este proyecto no tiene... Tiene una connotación económica, pero no es lo más importante. Lo más importante es el impacto social, ¿no? La idea de rescatar un patrimonio cultural de esa gente que vino hace un montón de años, algunos están y otros no, con ese trocito de su cultura, ¿no? Eh, esa es la idea, rescatar ese concepto y eh, por eso eh, las microvinificaciones que yo pedí un montón de tanques pequeños, de acero, donde esté el nombre de la señora Silvia Pérez, de Oscar Nieto, de Fonti Enrique Fonti, y así todas las personas que hacen a este espumante de uvas criollas. Y ya para el año 2024 entran en producción las variedades finas, el primer año se compraron plantines a Mendoza, en el segundo ya teníamos plantines propios con la gente de la municipalidad, del área de viveros, que se capacitaron acá en Chubut y llevaron estacas e hicieron sus, las plantas. Y este año que estamos ahora, estamos para entregar en agosto unas 8.000 plantas también producidas ahí mismo en Caleta Olivia, ¿no? a, a, a partir de material donado por las diferentes bodegas y viñedos que hay en Chubut.
0: Darío, recién hablamos, bueno, de capacitaciones, de viñedos, de bodegas frente al mar, pero este programa se llama Vinos y Vinilos y quería preguntarte cómo te llevas con la música, cuál es tu relación con el formato vinilo.
1: No, bien, súper bien, me llevo muy bien, muy bien, tanto mi esposa como yo, somos, eh, nos gusta la música, escuchamos de todo tipo de música, así que, somos bastante amplios en, en, en los gustos musicales, ¿no?
0: Darío, contanos acerca de tu participación radial, la bodega de nuestra provincia.
1: Eh, sí, eh, porque yo creo que, que todas las acciones hay que visibilizarlas y visibilizarlas a través de, de los medios, de ustedes, de este micro que me tuvieron la gentileza de, de cederme 15 minutos los días domingo, eh, porque es la manera de que eh, se genere, por un lado, la buena onda, la buena energía, te digo que cada vez que algún político pone una, una nota o algo vinculada a la actividad vitivinícola, ya sea en Chubut como en Santa Cruz, no tienen ningún reproche, toda la gente le encanta y apuesta. Y bueno, eh, venimos trabajando muy bien y hay que mostrarlo. Yo siempre digo, no solo hay que hacerlo sino también hay que parecerlo y hay que mostrar lo que se está haciendo. ¿Para qué? Para que alguien dice, mirá, hacen visita guiada, mirá, pueden vender a cualquier punto del país si llamamos a tal número de teléfono... Mira, no sabía que en mi localidad o en, en mi provincia, en Gaiman, hay una bodega, otra en El hoyo en Lago Pueblo. Eso fue eh, comunicar y difundir, ¿no? Y nada, me puse en contacto con el dueño de la radio, que también está incursionando en la actividad vitivinícola, y eh, obviamente me dijo que sí. Es un micro de, de 15 minutitos, donde en cada, cada encuentro hablo sobre una bodega en particular eh, y cuando se da la oportunidad tengo una entrevista al aire con, con, con el propietario de esa bodega y si no, yo cuento un poco eh, cómo nacen las líneas de vino, los varietales, el perfil del propietario o del emprendimiento, las líneas, lo, los premios ganados. Este, este domingo que viene me toca hablar de una bodega que está ubicada acá en la Comarca Andina, así que bien, me, me encanta, me encanta comunicar, me encanta contar, no sé si lo habrán visto también en las redes sociales, sí, entonces sí. lo que yo puedo aportar desde esta zona tan austral, eh, lo, lo hago, ¿no?
0: Darío, te agradecemos mucho el contacto, como siempre hablar con vos es un placer. Todavía no tuve la posibilidad de probar tus vinos, pero bueno, ya ya sucederá y terminaremos de cerrar todo el, el la información, ¿no? Vas
1: va a estar, vas a ir a... vamos a estar en Vinos y Negocios 30 y 31 en la Usina del Arte, ahora a fin de mes. Así que quizás sea un un punto de encuentro para que pueda probar nuestros vinos. Y si no, de alguna manera voy a arreglar y, y, y mando, y lo estoy diciendo acá al aire, y mando algunas botellas para allá, para, para vuestra radio, así pueden hacer... A alguna degustación al aire, eso estaría muy
0: bueno, ¿no? No te queríamos manguear, eh, pero por supuesto que, que lo haremos con gusto y, y está buena la, la invitación para Vinos y Negocios. Yo no voy a, a estar justo esos dos días, pero ya habrá oportunidad de que sé que vos viajás bastante seguido y cuando estés acá en Buenos Aires degustaremos los vinos con mucho placer. Darío, muchas gracias. Sí, va
1: a ser... Va a ser un placer, eh, y pero para no esperar tanto tiempo, ya en unos días preparamos, lo arreglo ahí con las producciones y te mando una caja colección para que lo, lo puedan degustar con los chicos ahí del equipo.
0: Un verdadero placer. Gracias, Darío.
1: Un abrazo.
0: Así pasaba Darío González Maldonado, enólogo del de sur de la provincia de Buenos Aires, con un montón de proyectos. En, en lugares muy australes, Difícil demostrando que se puede hacer vino de calidad en diferentes lugares de nuestra querida República Argentina.